0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Heute tauchen wir mal wieder tief in einen wichtigen Teilbereich der Immobilienbranche ein. Wir werfen ein Schlaglicht auf die Situation im Facility-Management. Wie beeinflussen die derzeit zunehmenden Krisen und eine abflauende Konjunktur das Geschäft dieser Branche, ohne die ja in der Wirtschaft gar nichts ginge? Steckt auch das FM-Geschäft bereits in der Flaute oder gibt es gar gegenläufige Bewegungen? Zur Klärung dieser und weiterer Fragen habe ich mich mit Wolf-Dieter Adelhoch verabredet. Herr Adelhoch ist seit September 2019 Vorstandsvorsitzender der Dussmann Group. Diese hat 67.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 21 Ländern. Sie erzielt insgesamt 2,4 Milliarden Euro Umsatz. Die Unternehmensgruppe bietet Lösungen über den gesamten Lebenszyklus von Anlagen und Gebäuden und der größte Geschäftsbereich dabei ist Dusmann Service und über diesen wollen wir heute in diesem Podcast auch sprechen. Er umfasst Gebäudereinigung und Technik, Catering, Sicherheit sowie Mobilitätsdienste und mehr. Seit September 2022 ist Wolf-Dieter Adelhoch auch Vorstandsvorsitzender des FM-Branchenverbands GEFMA.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass es ohne die fm branche nicht funktioniert. Wir haben einen breiteren Blick auf verschiedene Gebäude, die im Bestand sind und können eine bessere Einschätzung geben, welche Möglichkeiten man hat, um kurzfristig, mittelfristig oder langfristig Verbesserungen zu erzielen. Das ist einfach unser Vorteil, dass wir wirklich die Expertise haben durch die Vielzahl von Gebäuden und von unterschiedlichen Anwendungsfällen und ehrlich sagen können, welche Maßnahme einen Verbesserungseffekt hat und welche nicht.
1: Liebe Limo-Fans, Lassen Sie sich heute mit auf eine Reise in den komplexen Facility-Management-Alltag eines der Big Player der Branche nehmen und behalten Sie dabei trotzdem den Überblick. Mein Name ist Jörg Seifert, ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo lieber Adloch nach Berlin. Hallo Herr
0: Seifert und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer von Limo.
1: Ja, danke. Das ist ja sehr schön, dass Sie die auch gleich mit einbeziehen. Facility Management. Haben Sie heute schon FM-Dienstleistungen am eigenen Leibe erlebt? Falls ja, wo? Wo?
0: Ehrlich, ja. Und wahrscheinlich gleich mehrfach. Zum einen in einer persönlichen Begrüßung am Empfang bei uns im Büro. Neben der persönlichen Begrüßung wäre für alle anderen, die auch noch kommen, auch mit eSentry ein elektronisches Zugangssystem vor Ort gewesen, das die Beteiligten entlastet und noch mehr Besucher gleichzeitig ins Gebäude einlässt. Ich habe schon einen leckeren Cappuccino bekommen von unserem neuen Food Service Innovation Lab Konzept ähm, ein Croissant. Das Gebäude ist angenehm temperiert, mit Rücksicht auf die aktuellen Umstände nicht zu heiß. Ähm, also ich glaube, es sind schon jede Menge Berührungspunkte mit dabei gewesen heute früh.
1: Okay, und sagen Sie, persönliche Begrüßung gibt es das nur für den CEO oder für alle? Persönliche Begrüßung gibt es für alle. Aha.
0: Wenn man vorher ordentlich die Besucher registriert hat, gibt es dann die Chance mit einem äh, Barcode, ähm, den man auf seinem oder QR-Code, den man auf seinem Smartphone mit dabei hat, ähm, quasi den kompletten Registrierungsprozess ähm, innerhalb von fünf Sekunden elektronisch zu machen ähm, und den Besucherausweis zu bekommen. Da hilft dann ähm, der Computer und die Maschine den Menschen, die mit dabei sind. Aber gerade die persönlichen Worte ähm, gehen wirklich nur durch Menschen und das findet immer noch statt bei uns.
1: Mhm, ja, schön. Sagen Sie, Herr Adloch, ähm, Sie sind ja aus der Politik in die Wirtschaft gewechselt. Wie ist das bei Ihnen gekommen? Wer oder was zog Sie in die Branche?
0: Ja, Politik ist ähm, nicht ganz präzise genug. Das ist die Verwaltung ähm, an der Stelle gewesen und in der Aufgabe, die ich äh, seinerzeit hatte, habe ich mich viel mit der regulatorischen Perspektive für Wirtschaft, ähm, Industrie und Industrie ähm, äh, beschäftigt, ähm, was die, was die Umstände für Unternehmen sind ähm, in Deutschland, in denen man arbeiten kann. Viel Steuer, Unternehmenssteuerrecht, ähm, Erbschaftssteuerrecht, ähm, aber auch äh, regulatorische Regelungen für die Finanzindustrie, für die chemische Industrie, für die Prozessindustrie in Deutschland, ähm, die Rahmenbedingungen auch zur Wirtschaftsförderung und viel viele Bereiche der Industrie, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und weltweit, aber insbesondere in Deutschland und in Europa, sind natürlich in einem regulierten Bereich tätig, sodass ich diese, dieses Wissen sehr, sehr gut einsetzen konnte, als ich dann eben den Wechsel in die Wirtschaft vollzogen habe.
1: Und warum nochmal sind Sie jetzt in die Wirtschaft gegangen? War das Hat es Ihnen nicht mehr gefallen in der politischen Verwaltung?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Ich, ich habe hab Jura und BWL studiert und wollte eigentlich in einem Unternehmen arbeiten und habe habe dann, wie das immer so ist, über die Ausbildung und mein juristisches Referendariat gefallen, an diesem Bereich der, der, der Regulatorik gefunden und bin deswegen dort in den Beruf gestartet und habe aber immer den Kontakt zur Wirtschaft über meine berufliche Tätigkeit gehalten und bin dann, als ich zu Billfinger gewechselt bin, in ein Unternehmen gekommen mit dem Facility Management, die heutige Abliona, aber auch dem gesamten Hochbau, Ingenieurbau, die gesamten Kraftwerkservices, gesamte, das gesamte Thema Industrial Maintenance ist eine ziemlich regulierte Branche gewesen und das war dann eben eine Gelegenheit, den Teil einzusetzen, habe dort die Konzernstrategie verantwortet, dann war das aus meiner Sicht durchaus ein, ein sehr sehr spannender Schritt, die Erfahrung aus beiden Welten zu suchen und dann auch zu kombinieren.
1: Aha, Okay, ich meine drei Jahre sind Sie nun CEO von Doosmann, Sie haben noch die Auslaufende Hochphase der Immobilienwirtschaft mitgenommen. Seit zweieinhalb Jahren ist nun eine sich verschärfende Krise. Auch Ihre Mitarbeiter. Anzahl in Deutschland, die sank ja laut der aktuellen Lündonkliste liste von 7.500 in 2020 auf 16.721. Was waren dafür der Grund? Arbeitskräftemangel, die Catering-Ausfälle wegen Corona oder warum?
0: Ja, in der Tat ist das so. Ich bin, äh, bin 2017 zunächst als Strategievorstand bei Dussmann an Bord gekommen ähm, und wir haben mit der Next-Level-Strategie, die wir entwickelt und dann umgesetzt haben, einen Wechsel ähm, oder einen Shift im, im gesamten Portfolio vorgelegt. Ähm, Vollzogen. Wir haben neben unserem äh, historischen Kerngeschäft bei Gebäudereinigung, bei Sicherheitsdiensten, bei Catering und, und bei gebäudetechnischen Services ähm, auch sehr stark ähm, auf den technischen Anlagenbau gesetzt ähm, und dort neue Unternehmen ähm, akquiriert und dann auch organisch weiterentwickelt. Ähm, das heißt, der, der Umsatzanteil der technischen ähm, Gewerke hat sehr, sehr stark zugenommen, ähm, so dass Sie über diese Zeit einen, einen Umsatzanstieg einen deutlichen sehen, einen Margenanstieg einen deutlichen sehen, aber einfach durch mehr Technik in dem Portfolio nicht den entsprechenden Anstieg in den Mitarbeitern an der Stelle sehen. Wir haben auch Teile des Geschäfts, die uns nicht so zukunftsgerichtet waren, auslaufen lassen zu Beginn dieser Next-Level-Strategie, aber wir haben auch in der Krise nie Arbeitsplätze abgebaut. Wir haben, wie viele andere Unternehmen, auch mit, mit Kurzarbeitergeld arbeiten müssen, aber wir haben krisenbedingt keinen einzigen Arbeitsplatz abgebaut, sodass das ähm, natürlich Einschläge im Catering gab, die sich in den Umsatzzahlen ähm, zeigen, aber nicht durch den Mitarbeiterrückgang ähm, darstellen, sondern das ist wirklich der Switch im Portfolio hin zu mehr Technik.
1: Okay, also der ist gewollt oder zumindest mit in Kauf genommen. Alle Firmen klagen ja heute, dass sie nicht genügend Arbeitskräfte finden, also aber was tun Sie, um für die ja so wichtigen Sekundärdienstleistungen für Gebäude in Deutschland äh, genügend Arbeitkräfte zu finden?
0: Also das Thema Arbeitskräftemangel ist eins, was uns schon seit Jahren begleitet. Wir haben das zunächst in, in Arbeitsmärkten wie Deutschland gesehen und noch nicht so sehr stark in Italien ähm, oder in Osteuropa und wir haben das auch zunächst im Bereich der, der Techniker gesehen, der, der Fachkräfte, aber das geht mittlerweile durch alle Geografien und auch durch alle Dienstleistungen und auch durch, durch alle Rollen ähm, in den Blue-Color-Bereich ähm, hinein ähm, und wir haben dort zwei wesentliche Hebel. Der eine Hebel ist, ähm, wir haben über 67.000. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, das vorhandene Potenzial zu halten und zu weiterentwickeln. Das ist unheimlich wichtig, dass wir die Leute gut behandeln, dass wir eine funktionierende Arbeits- und Führungskultur haben, dass wir aber auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen anbieten und möglichst viele der notwendigen Funktionen auch mit eigenen Leuten besetzen können. Und dann ist natürlich der zweite Teil, dass wir auch Leute zu uns an Bord holen wollen und neu einstellen wollen. Und da haben wir ein bisschen den Spieß rumgedreht, wo das früher noch so war, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns beworben haben und wir hohe Anforderungen und hohe Hürden hatten. Sind wir da jetzt total pragmatisch? Also wir versuchen eher, dass sich die Dussmann-Gruppe bei unseren mit oder bei potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewirbt und wir sie von uns überzeugen und zu sagen: Hey, wir sind ein spannendes Unternehmen. Wir sind ein Familienunternehmen mit einer mit einer sehr nachhaltigen Investitionsausrichtung. Wir sind kerngesund. Wir sind schuldenfrei. Wir sind ein sicherer Arbeitgeber auch in schwierigen Zeiten. Und dann den Mitarbeitern sagen, wenn du uns ganz kurz in drei Stichworten zurufst, wer du bist und was du heute kannst und was du heute machst, dann bieten wir dir etwas an. In einem bestimmten Team mit ganz konkreten, netten Leuten um dich herum und mit einer Aufgabe und mit einem Entwicklungspotenzial. Und das funktioniert ganz gut, aber das ist natürlich mit erheblichen Aufwänden verbunden, die wir aber gerne und auch mit gutem Gewissen eingehen.
1: Das heißt, das kann man nicht alles persönlich machen, sondern da nutzen Sie sicherlich auch Social Media oder eigene Homepages oder wo die Arbeitskräfte dann sich auch äh, melden können.
0: Genau, also wir haben das ganz stark in dem Social-Media-Bereich ähm eingeführt und ausgeweitet. Da waren wir äh, noch vor drei Jahren überhaupt nicht präsent und aktiv ähm, auf allen Kanälen, um auch einfach zielgruppenspezifisch ähm, die Menschen anzusprechen. Ähm, sind dort sehr, sehr modern unterwegs, um nah an die Leute heranzukommen. Ähm, wir machen das aber auch sehr glaubwürdig. Also wir machen keine ähm, Hochglanzwerbevideos und wenn dann am Ende die Menschen den ersten Arbeitstag bei uns haben, äh, dass sie feststellen, das hat nichts miteinander zu tun, sondern wir haben eine sehr klare und eine sehr ehrliche Kommunikation und machen die dann aber trotzdem nah an, dem, an den Menschen und auch so, dass sie es verstehen und auch eine, eine gute und ehrliche Einschätzung von uns bekommen. Und dann bleibt es aber natürlich immer so, sie können noch so viel über Social Media machen und verschiedene Kanäle nutzen. Am ersten Tag kommen die Leute bei uns zur Arbeit und treffen Menschen, treffen Teams, treffen ihren Teamleiter. Da können sie auch wieder unheimlich viel kaputt machen. Das heißt, sie müssen eben die Dinge richtig miteinander verbinden.
1: Okay, also das heißt Social Media und Online Online sind da auch ein wichtiger Ansaugstutzen. Okay, Anderes Thema mal, also alle sprechen über den Green Deal, der EU und die ESG-Reportings, die nun notwendig werden. Da würde mich interessieren, A, wie viele Ihrer Kunden machen da schon mit? Und B, ich meine so als FM-Dienstleister ist man ja in der Gebäudeleittechnik selbst weder für Heizung noch für Klima noch für Lüftung der eigentliche Spezialist. Also was können Sie für die Firmen dazu beitragen.
0: Das ist ein Thema, was sehr stark an Bedeutung gewonnen hat. Das gab es schon vor den aktuellen Themen rund um das Thema Energiekrise. Und zum einen aufgrund der Tatsache, dass mit allem, was an Reporting-Pflichten auf die Immobilieneigentümer zukommt, natürlich wir ein gefragter Partner sind, weil wir von morgens bis abends 24-7 in den Gebäuden unserer Kundinnen und Kunden unterwegs sind und die sehr gut kennen und das eben nicht nur an der Heizanlage im Keller und an einem im Gesamtverbrauch sind, sondern auch auf allen Stockwerken und damit eine Möglichkeit haben, eine sehr detaillierte mal zunächst Auskunft ähm, über die Verbräuche in einem Unternehmen zusammenzutragen. Also alles, was den Bereich ähm, I betrifft, wir eine Chance haben, dem Kunden zunächst mal die notwendigen Daten zusammenzutragen, dass er ein Ist-Reporting erstellen kann. Und dann sind wir natürlich auch durchaus ähm, ein Unternehmen, das sehr konkrete Ratschläge geben kann, ähm, welche Ziele man sich setzen kann und wie man Verbrauchswerte ähm, optimieren kann mit unserem technischen Know-how rund um das Gebäude. Und ähm, das machen wir sehr konkret. Wir haben was
1: was gibt es da, da für Konzepte für ESG-Reportings? Ich meine, die Bereiche S und G sind ja noch gar nicht so richtig ausformuliert. Aber was machen Sie da? Was bieten Sie an? Machen Sie es alleine? Nehmen Sie auch Partner mit auf?
0: Also wir sind natürlich sehr stark, jetzt mal aus der Sicht unserer Kunden bei dem Thema I gefragt. Na klar, haben wir für die Art und Weise, wie wir als Facility Manager unsere Leistung anbieten, alle drei Komponenten im Blick. Aber wenn wir äh, schauen, wie helfen wir dem Kunden, seine ESG-Werte zu verbessern, dann sind wir besonders bei, den, ähm, bei dem Thema I ähm, an der Stelle gefragt. Das gesamte Thema Verbräuche, Wasser, ähm, Strom, ähm, Gas, Energie insgesamt ist etwas, was den Kunden interessiert. Und da sind wir mit Partnern unterwegs, die technische Lösungen haben, die Softwarelösungen haben, ähm, weil wenn wir einzelne Menschen haben, die im Gebäude des Kunden unterwegs sind und jetzt eben beispielsweise einen Heizungsverbrauch und einen Stromverbrauch nicht in der Gesamtheit zu haben, sondern Stockwerk genau zu sagen, wirklich Einzelverbraucher genau zu sagen, auch dann Handlungsempfehlungen zu geben, das sind teilweise ganz banale Dinge. Ähm, eine Heizung am Wochenende nicht in dem Maße laufen zu lassen und einzustellen, ähm, wenn das Gebäude nicht benutzt ist, wie man das unter der Woche macht. Das sind dann aber auch wirklich Empfehlungen, Empfehlungen durch bauliche Investitionen, wenn sie drei alte Lüfter gegen drei neue austauschen, sie eben auf die nächsten fünf bis sieben Jahre nicht nur eine Refinanzierung auf monetärer Seite haben, sondern auch unter der Verbrauchslogik und damit unter ihrem CO2-Footprint haben, ist das eine, eine, eine Verbindung aus einer aus einer Optimierung im Tagesgeschäft bis hin dann äh, zu wirklich einer Lifecycle-Betrachtung ähm, der, der kompletten Gebäudetechnik und der kompletten Gebäudeleittechnik. Und immer dann, wenn ich Sensoren einbauen muss, um diese Einzelverbräuche zusammenzubekommen, wenn ich eine Software brauche, die daraus ein vernünftiges Reporting ähm, generiert, dann haben wir natürlich technische Partner ähm, mit dabei, mit denen wir uns zusammentun ähm, und dem Kunden eine Gesamtlösung anbieten zu können.
1: Lifecycle ist äh, schön und gut. Es ist auch toll, wenn man das alles äh, im Blick hat. Doch äh, bei der optimalen Bewirtschaftung oder auch bei der größtmöglichen CO2-Reduktion spielt ja nicht im Neubau etwa, sondern im Bestand die Musik und im Betrieb. Also der Bestand ist ja das wichtige Standbein für die FM-Serviceanbieter. Gibt es da interessante Entwicklungen in diesem Geschäft derzeit?
0: Absolut. Na klar haben richtigerweise alle Immobilieneigentümer auch den Bau der Immobilie im Betrieb. Und da die ganz konkrete Frage, mit welchen Baustoffen ich arbeite, unter dem Stichwort CO2-Footprint, dann logischerweise aber auch den Lebenszyklus einer Immobilie. Der Großteil des CO2-Footprints entsteht eben nicht beim Bau, sondern über den gesamten Lifecycle einer Immobilie. Und, und im Bestand ist es eben die Kombination aus einer, aus einer vernünftigen Nutzung und dann auch aus Empfehlungen im Sinne von Retrofit und von Umbaumaßnahmen Dinge zu tun. Und das sind dann genau die Beispiele, die ich eben gesagt habe. Aber diese finden besonders stark bei Bestandsimmobilien statt und nicht so sehr bei Neubauten, weil bei den Unternehmen, die heute ähm, wirklich jetzt fertiggestellt werden, zum Glück ähm, diese Gesamtbetrachtung schon in die Planung und auch in die Errichtung ähm, mit eingegangen ist. Ähm, da ist auch das Facility Management Know-how äh, schon sehr, sehr stark berücksichtigt worden. Zumindest in reifen Immobilienmärkten ist das der
1: Fall. Sie haben vorhin noch darüber gesprochen, dass Sie detailliert Auskunft geben für ist Reportings wegen Ihrer Kenntnis des jeweiligen Gebäudes, welchen Anteil, sagen wir mal, am, am Neugeschäft jetzt, wo alle sich um Dienstleistungen in Bezug auf Energieeffizienz kümmern müssen. Also was macht so Verbrauchsanalyse, Änderung des Nutzungsverhaltens oder technische Sanierung und Modernisierung? Was machen Ihre Serviceanteile am Neugeschäft? Zeit aus?
0: Ich komme gleich ziemlich präzise auf die Antwort zurück. Ich will aber ein, eine, eine, eine wesentliche Feststellung voranstellen. Es gibt eigentlich keinen Kunden, mit dem wir diese Themen nicht diskutieren. Okay. Und es gibt auch keinen Neukunden oder keine neue Ausschreibung oder auch kein strategisches Gespräch, was wir mit potenziell neuen Kunden führen in diesem Thema, in dem dieses Thema nicht drin vorkommt. Es ist einfach allgegenwärtig, weil es eben diese Kombinationen aus den Pflichten zum ESG-Reporting gibt und auch ganz im Moment konkret einfach durch die aktuelle wirtschaftliche und Energiesituation heraus, es den Druck ähm, auf der Kundenseite gibt. Also insofern in 100% der Kundenkontakte kommt dieses Thema vor, ist dann zunächst eine Beratungsleistung, die wir anbieten. Die ist auch nicht immer kosten- und gebührenpflichtig, sondern das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, dem Kunden einen Vorschlag zu machen, wie er sein Gebäude effizient betreibt. Ähm, und dann sind wir auch auf der Umsetzungsseite mit dabei und dann zieht sich das durch alle Gewerke mit dabei. Das ist auf der Service-Seite ähm, Teil unseres Geschäfts, insofern nicht ein extra ausweisbarer Umsatz, aber nur Dienstleister, die das anbieten können, bekommen überhaupt noch den Auftrag vom Kunden heute das zu tun und bei den technischen Umbauten, also beim gesamten Bereich der Installation ähm, sind ähm, aus meiner Sicht mindestens 10 oder 15 Prozent der Investitionen im Moment schon Effizienz- und Optimierungsgetrieben ähm, ähm, durch alle Bereiche hinaus. Wenn Sie sich die Datacenter-Branche angucken, wo wir sehr stark ähm, elektrotechnischen Innenausbau mit dabei sind wenn Sie sich den gesamten pharmazeutischen Bereich, die gesamte Life-Science-Industrie angucken, wo wir sehr, sehr stark auch in der Errichtung oder in Umbaumaßnahmen von Fabriken mit dabei sind. Da ist das Thema Effizienz in der Produktion und Effizienz in, den, in, in der Ressourcennutzung und auch Effizienz beim Thema CO2-Ausstoß und Energieverbrauch ein, ein ganz, ganz wesentliches mit dabei. Und insofern rennen wir da bei unseren Kunden offene Türen ein, wenn wir gute Ideen haben, was man machen kann, um bei einem Umbau oder bei einem Neubau ähm, solche Themen mit zu berücksichtigen.
1: Okay, Sie können dann quasi den, den Umsatzanteil dieses äh, Geschäfts nicht total äh, genauso, wie ich es jetzt abgefragt habe, äh, bestimmen. Aber wenn man jetzt so eine Tendenz äh, sagen würde, also Sie sagen, jetzt sind 100 Prozent der Beratungsgespräche haben das Thema Energieeffizienz äh, auch dabei. War das vor, vor drei Jahren noch anders? Waren es da nur 50 Prozent oder, oder 70 Prozent?
0: Eher 50, das hat einfach deutlich zugenommen. Also wir haben es von unserer Seite auch vor drei Jahren ähm, schon in jedem Angebot mit dabei gehabt und die Kunden haben auch immer sich darüber gefreut und haben den Daumen hoch gesagt, dass wir Innovationen mit vorgeschlagen haben, ähm, die diesen Themenbereich beschäftigen, aber beauftragt haben es vor drei Jahren noch die wenigsten. Und das hat sich einfach drastisch erhöht ähm, okay. in den letzten zwölf Monaten.
1: Gut, das ist ja gut zu hören, denn ähm, ich meine, allen Berechnungen zufolge wird es ja, Bereits jetzt schon knapp bis 2045. Welche Rolle spielt denn insgesamt die FM-Branche? Was würden Sie sagen bei der Erreichung des Net-Zero-Zieles im Immobilienbereich?
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass es ohne die FM-Branche nicht funktioniert. Wir haben einen breiteren Blick auf verschiedene Gebäude, die im Bestand sind und können eine bessere Einschätzung geben, welche Möglichkeiten man hat, um kurzfristig, mittelfristig oder langfristig Verbesserungen zu erzielen. Das ist einfach unser Vorteil, dass wir wirklich die Expertise haben durch, durch die Vielzahl von Gebäuden und von unterschiedlichen Anwendungsfällen und ehrlich sagen können, welche Maßnahme einen Verbesserungseffekt hat und welche nicht. Und ich glaube, bei diesen ehrgeizigen Klimazielen, die wir bis 2045 haben, die sind richtig und die sind wichtig und da dürfen wir auch gar nicht darüber diskutieren. Das ist am Ende die einzige Chance, um den Planeten zu retten, so visionär oder dramatisch oder drastisch, das jetzt klingen mag. es ist aber richtig und man bekommt das eben nur gemeinsam hin. Das ist aber zum Glück heute im Jahr 2022 auch nicht mehr streitig, sondern die gesamte Branche sieht, dass man das nur gemeinsam an der Stelle hinbekommt und bewegt sich dort auch sehr, sehr positiv im Sinne von gemeinsamen Stand Standards ähm, auch in eine richtige Richtung. Und dann gibt es am Ende noch ein bisschen Wettbewerb in der Frage, welcher Dienstleister das am besten kann oder in den besten Konditionen. Das ist auch gut so, ähm, aber wir haben nicht mehr einen Streit über die Art und Weise, dass man es gemeinsam macht oder wie man es erreichen kann, sondern wir sind zum Glück in der Phase, ähm, dass wir jetzt endlich in der Umsetzung sind.
1: Ich meine, wir hatten es vorhin ja schon mal von, vom Bestand und dass da im Betrieb Sehr viele Kosten entstehen, 70 Prozent der Lebenszykluskosten eines Gebäudes sollen da berechnungsgemäß entstehen. Ich meine, in dieser Phase entstehen ja auch 80 Prozent der von der Immobilienwirtschaft verursachten CO2-Emissionen. Und Sie hatten gesagt, Sie haben da was im Koffer, was Sie den Kunden anbieten. Ich meine, wenn Sie jetzt einfach mal sagen, was sind denn die Low-Hanging-Fruits für Besitzer und Betreiber?
0: Das ist eine relativ simple Checkliste, dass ich mir die 30 ähm, äh kurzfristigen oder die mir die 30 Sofortmaßnahmen angucke, mit denen ich eine Möglichkeit habe, zu reagieren. Wir kommen historisch aus einer Zeit, wo immer ein gesamtes Gebäude quasi nutzungsfähig zur Verfügung gestellt wurde, unabhängig davon, wie die tatsächliche Nutzung eigentlich wirklich ausgesehen hat. Und in Verbindung, wie Menschen heute im Zeitalter von New Work ihre Arbeit organisieren, weiß ich eigentlich an einem Freitag, wie ausgelastet das Büro in der nächsten Woche sein wird, wenn ich meine Outlook-Kalender und meine Konferenz Kalender ähm, in einer Synchronisation an der Stelle anschaue. Das heißt nicht mehr das gesamte Gebäude äh, komplett ähm, zu heizen, zu kühlen, vielleicht noch in einer Übergangszeit ähm, die Heizungssteuerung nicht mit der Klimatisierungssteuerung mit der Lüftungssteuerung und um dem Sonnenschutz zu synchronisieren, sondern die Dinge einzeln gegeneinander laufen zu lassen. Also ich habe durch eine, durch eine relativ schnell umsetzbare Möglichkeit von einem Sofortmaßnahmenpaket die Möglichkeit, einfach ineffizienten Gebäudebetrieb abzustellen und das zu tun. Das geht aber auch von dem Bereich der Gebäudetechnik in den Bereich der Gebäudereinigung, dass ich eben auch dort Büros und Arbeitsplätze nur reinige, wenn sie genutzt wurden, mit einer Klinik on demand, also mit einer Nachfragebasierten ähm, Reinigungskonzepten bis in den gesamten Bereich von Food Services hinein, dass ich die Art und Weise, welchen Speiseplan ähm, und in welcher Menge ich Essen ähm, vorbereite und zubereite, eben so optimiere, dass das Abfallmanagement eine Rolle spielt mhm. ähm, und mein Wareneinsatz mit bedacht werden. Also das geht quer durch alle Bereiche des Facility Managements hinein und wenn ich dort auf kurzfristige Optimierungsmaßnahmen gehe habe ich schon eine Möglichkeit, 20 oder 25 Prozent des Ressourceneinsatzes zu optimieren. Und für alles, was dann mittelfristig und längerfristig gilt, das ist ein bisschen der Teil, den wir soeben besprochen haben, dann muss ich wirklich an, an konkrete Umbaumaßnahmen an der Stelle gehen. Und da gibt es dann die eben erwähnten Beispiele.
1: Mhm. Okay, ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, also wenn äh, so ein Betriebskantinen- oder Restaurantbetreiber, der muss ja wirklich auch wissen, wer kommt denn eigentlich äh, jetzt montags, ich bin hier bei uns äh, im Bürogebäude, da sind weitaus weniger Leute, ja, wenn ich jetzt gucke, wie viele Fahrräder hier vorstehen, wie viele Autos, als äh, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, ja, das ist, äh, da muss sich die Kantine dann gut drauf einstellen, ja.
0: Absolut. Und das hat man vor einiger Zeit noch durch die Lebenserfahrung und die konkrete Objekterfahrung des Küchenleiters gemacht und mittlerweile kann man sowas natürlich auch nicht den Speiseplan und die tatsächliche Nutzung in einer Datenbankmonitore über einen längeren Zeitraum vorhersagen und sich auch Beispiele für andere Gebäude an der Stelle holen. Ich kann aber eben wie gesagt in der Frage, wie ich ein Menü zusammenstelle, auch unter dem Stichwort der Abfallmenge, die dadurch entsteht, schon schauen, wie ich meinen Speiseplan. Da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Wir haben ein, ein sogenanntes Food Service Innovation Lab gegründet, wo wir mit vielen externen Partnern, Technikpartnern, Lösungspartnern auch alle Trends, die vielleicht heute noch nicht betriebswirtschaftlich umsetzbar sind, wirklich ausprobieren und uns dann immer die Dinge, die man jetzt schon wirklich praktisch machen kann, auch ins Kerngeschäft hineinziehen. Und das funktioniert unheimlich gut. Das sind dann immer noch Sachen, die auch lecker sind und gut schmecken mhm. und die Leute auch dazu motivieren, ins Büro zu kommen und in der Kantine zu essen. Es hat aber eben auch auf der auf der Umweltseite und auf der Nachhaltigkeitsseite eine, eine unheimlich
1: positive Wirkung. Genau, das wollte ich auch nochmal unterstreichen. ist ja sehr nachhaltig, wenn man quasi das Kantinenessen vom Abfallmanagement, was halt übrig bleibt, herdenkt und finde ich eine gute Sache. Ich, meine, ich habe nochmal eine andere Frage zu Ihrer Firmenstrategie. Sie sind ja mit 652 Millionen Euro FM Jahresumsatz 2021 in Deutschland einer der Big Player der Branche. Wie wollen Sie Ihre Zukunft gestalten? Möchten Sie expandieren durch Zukäufe oder setzen Sie ganz auf organisches Wachstum?
0: Also in der Tat sind von den 2,4 Milliarden Euro ein, ein Großteil des Umsatzes ähm, deutscher Umsatz, ähm, neben auch vielem anderen FM-Geschäft, ähm, im, im, insbesondere im europäischen Ausland. Ähm, und wir haben eine klare Strategie, dass wir auch durch M&A insbesondere das technische Portfolio voranbringen wollen, auch von Dussmann Technical Solutions und auch in Deutschland, äh, insbesondere in den Bereichen Elektrotechnik und auch Prozessautomatisierung. Wir werden aber auch weiterhin akquirieren bei allen, bei allem Know-how, was rund um den Bereich von, von integrierten Facility Management eine Rolle spielt. Und das ist dann eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in weiteren europäischen Ländern. Die Idee der M&A Strategie ist immer eine Plattform zu schaffen, mit der wir dann in der Gesamtsicht äh, unseres Portfolios ähm, auch das organische Wachstum vorantreiben können. Und das gelingt uns äh, bisher sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gut. Und wir sind auch im Moment in vielen vielversprechenden äh, Gesprächen über den Zukauf von weiteren Unternehmen. Das ist das Schöne, dass wir eine, eine, eine solide Finanzkraft ähm, in diesem Unternehmen haben ähm, und auch ähm, für, diese, für diesen akquisitorischen Weg sehr, sehr gut gerüstet sind. Ähm, ist immer eine Herausforderung, die Firmen auch erfolgreich zu integrieren. Wir haben eine unheimlich gute Firmenkultur, haben ein unheimlich gutes Miteinander von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da ist eine Akquisition immer eine Herausforderung. Aber wir achten eben auch bei der Auswahl ähm, der zu Zukäufe sehr, sehr stark darauf, dass es neben dem strategischen Fit auch einen kulturellen Fit gibt und wir eben möglichst schnell dann gemeinsam unter dem Dach der Dussmann-Gruppe vorankommen.
1: Gibt es schon was, was Sie den Limo-Zuhörern <lacht> sagen könnten? Gibt es irgendwas, was was der Markt noch nicht weiß, was Sie hier verkünden könnten?
0: Also zum Verkünden gibt es nichts. Ähm, da äh, halten Schade. wir uns dann an die, an die gemeinsam abgesprochene Diskretion. Aber die Bereiche Elektrotechnik und Prozessautomatisierung sind, glaube ich,
1: schon ähm, okay. eine,
0: eine ziemliche präzise Voraussetzung ähm, oder Voraussage, wo sich etwas tun wird.
1: Alles klar, na, dann sind wir gespannt. Ich wollte Sie auch noch ansprechen auf einen Umstand. Sie sind ja seit September 2022 auch Vorsitzender äh, der deutschen Facility Management Vereinigung GEFMA. Ich meine, warum tun Sie sich das an? Warum begleiten Sie neben Ihrem mehr als Fulltime-Job auch noch dieses anspruchsvolle Ehrenamt?
0: Ach, Zunächst mal ist die GEFMA ein, ist ein ziemlich cooler Verband, weil es nicht so der klassische Interessenverband von einer Industrie ist. Ähm sondern wir in der GEFMA ja die Besonderheit haben, dass neben den Dienstleistungsunternehmen, die mit dabei sind, eben auch die Nutzer von Immobilien, also die Corporate Real Estate Management Departments mit dabei sind. Wir haben die Universitäten und die Hochschulen mit dabei. Wir haben die Beratungsunternehmen, die mit dabei sind. Wir haben die öffentliche Hand, die Mitglieder stellt. Das heißt, wir haben wir haben ein echt super Netzwerk um die Megatrends rund um das Facility Management und dann auch die Möglichkeiten, wie wir gemeinsam etwas gestalten. Und bewegen können, dort zu diskutieren und ähm, irgendwer muss sich auch darum kümmern, neben allem wirtschaftlichen Interesse und Egoismus, ähm, mit dem man das aus einer Unternehmenssicht an der Stelle machen kann und die Facility Management Branche ist ja eine, die historisch so ein bisschen ein Schmuddelimage hatte, ähm, das war schon immer ungerecht, aber in der Art und Weise, wie das vorgetragen wurde, ähm, teilweise sehr ungerecht und da darf man sich nicht immer nur darüber beschweren, dass sich niemand darum kümmert, sondern da muss man auch einfach selbst mit anpacken und ähm, das sind Vertreterinnen und Vertretern, von allen Dienstleistungsunternehmen mit dabei und jetzt wie soll ich sagen, sind zwei Kollegen über die letzten Jahre in Ruhestand gegangen und dann hat sich jeweils der Kreis nach rechts und nach links umgedreht und dieses Mal haben alle mich angeguckt und dann habe ich gesagt, naja, wenn man etwas Gutes machen kann für den gesamten Verband und für die gesamte Branche, dann macht man das. Das macht unheimlich Spaß, das ist ein sehr lebendiger Dialog, da sind echt viele kompetente und auch nette Kolleginnen und Kollegen mit dabei und im Interesse der Branche ist das etwas, ähm, was, ich, ähm, was ich wirklich gerne tue ähm, und wie gesagt, man darf sich nicht nur immer über die Rahmenbedingungen beschweren, sondern man muss auch aktiv daran mitgestalten und das funktioniert super gut.
1: Netzwerken mit äh, lebendigen Marktteilnehmern, äh, das wäre auch meine, meine Abschlussfrage, denn wir fragen immer äh, am Ende unseres Podcasts Limo, mit wem Sie sich denn gerne mal treffen würden und zwar, wir geben Ihnen eine Limo aus, Sie sagen, mit wem würden Sie die gerne trinken und warum?
0: Spannende Frage und eine ganz schnelle Antwort aus einem, aus einem sehr konkreten Anlass heraus. Ich habe vor 14 Tagen dem Altpräsident, Altbundespräsidenten Joachim Gauck zugehört, der sich damit beschäftigt hat, wie die soziale Marktwirtschaft in Zukunft aussehen wird und sehr aktuell über die Frage, der Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, aber auch die Frage des Umgangs mit den großen Krisen dieser Welt beschäftigt hat und aus seiner Sicht eben aufgezeigt hat, dass wir aus Deutschland wieder ein bisschen in die Rolle des Gestalters und der Lokomotive reinkommen müssen und für unsere Werte und für unseren ja für für unsere Werte für unseren Wertekompass auch eintreten müssen und nicht, nicht immer darauf warten, dass die anderen sich um uns kümmern, dass die anderen uns verteidigen dass alle anderen die Probleme lösen und wir nur kluge Ratschläge geben, sondern auch selbst mit anpacken in der Diskussion oder auch mit Umsetzen. Und die Limo fände ich mit ihm total spannend, das ganz konkret für unsere Branche und für die FM-Branche zu diskutieren, weil alle Unternehmen und auch die deutsche Wirtschaft eine gesellschaftspolitische Aufgabe haben. Und das fände ich einen unheimlich spannenden Dialog. Mhm. Und ich glaube auch eine Limo, die Spaß macht.
1: Okay, ja, Joachim Gauck, mein Teufel ist ein Eichhörnchen, vielleicht hört das es ja auch über diesen Podcast und vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit. Ja, äh, schönen Dank für Ihre geteilten Einsichten. Machen Sie es gut, auf Wiederhören, Herr Adelhoch.
0: Danke an alle und tschüss.
1: Das war Limo, der Podcast von Haufe Immobilien mit Wolf-Dieter Adelhoch. Er ist ja Kapitän auf einem richtigen Dickschiff der Immobilienbranche. Ich meine, besonders spannend fand ich heute persönlich, also dass zum Beispiel, wenn man sich mehr auf technische Gewerke stützt, kann man einen Umsatzanstieg und auch einen Margenanstieg erreichen, ohne dass man damit einen Mitarbeiteranstieg produzieren muss. Ist mal ein Tipp, der dort in der Praxis funktioniert. Und ich habe auch ein neues. Eigenschaftswort gelernt, und zwar Einzelverbraucher genau. So detailliert sind die Auskünfte für Ist-Reportings, die FM-Unternehmen bieten können. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag ab 8 oder das Gute am Podcast, wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Regie und Technik, verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass
0: Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.